0: Mulheres Reais, com, com Luciana
1: Garbim. Segunda-feira, mais uma semana se iniciando. A Luciana Garbim já está conosco. Bom dia, Lu.
0: Bom dia, Carol. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Prazer estar aqui com vocês de novo.
1: Lu, hoje é um assunto bem interessante de a gente tratar, até para... ...por parte das manifestações que você já teve né, com a publicação da coluna no Jornal Impresso do Estadão, que é uma, uma comunicação não violenta, uma educação não violenta, que basicamente são algumas é, condições baseadas em recompensa e punição, um modelo que a gente usa às vezes sem perceber, sem dar conta... E nessa coluna você propõe uma revisão desse comportamento que a gente tem e muitas vezes herdados pelos nossos pais, que herdaram dos pais deles. Pois é, Carol,
0: eu acho que são décadas desse tipo de educação. Né? E eu comecei, a, eu comecei a perceber que eu fazia isso muito com os meus filhos, né? eu tenho um casal de gêmeos de 8 anos, e mesmo sem, sem perceber, sem ver, e coisas inofensivas, assim, aparentemente inofensivas. Então, olha... Você só vai fazer isso se você fizer isso. Então, só, você vai na casa da amiguinha se você terminar a lição. Você só vai é, passear comigo se você arrumar os, os brinquedos. Quem escuta falar, ah, mas não tem mal nenhum nisso. Até a hora que as crianças começam a fazer com você. Ah, eu só vou fazer isso se você me der um chocolate. Aí eu falei, gente, não é legal isso, né? Na, no final das contas, a gente está trocando aí é, condições sempre. Né? E falei, não, preciso romper com isso. E comecei a pesquisar é, coisas para sair um pouco desse esquema e cheguei na comunicação não violenta. O nome é até en é engraçado, né? comunicação não violenta, porque parece que tudo, todo o resto que você faz é violento, mas não é nada disso. É uma teoria que um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg criou. Ele nasceu em 1934 nos Estados Unidos e faleceu em 2015. E é interessante que nos anos 60 ele foi pesquisando como a, as nossas relações eram sempre muito baseadas em recompensa ou castigo. E segundo ele, esse tipo de estratégia, esse tipo de, de comunicação que as pessoas têm entre si, não, não funciona, porque você não desperta conexão com as pessoas, você não desperta empatia e, ao contrário, se você quer obrigar que as pessoas façam o que você quer, muitas vezes elas vão reagir, ou elas vão se fechar e não vão estabelecer ali uma conexão com você, ou elas vão fazer obrigadas, ou elas vão reagir e dizer, não, não vou fazer, com criança a gente vê muito isso. né E ele começou a pesquisar isso e começou a usar em várias áreas, isso eu acho muito interessante, ele começou até a viajar por países para poder mediar conflitos. Então ele foi para a Sérvia, para a Croácia, para a Ruanda. E ele viu que a mesma base que ele usava na teoria dele servia tanto para esses grandes problemas políticos de guerra quanto para o nosso dia a dia, para questões de educação, para questões de justiça ou mesmo para as relações que a gente tem com nosso marido, com o nosso companheiro, com o nosso filho, com nosso pai, nossa mãe, nossa mulher, seja lá o que
1: for. E se baseia então, muito em respeito, né? Um respeito mútuo que você tem que ter por você mesmo e pelo outro, entender as demandas muito particulares dessa outra pessoa, ainda que a gente esteja falando de filhos. E mais ainda por parte dos adultos, um autoconhecimento de limitações, não?
0: Isso, exatamente. Ele, é, o, o propósito da comunicação não violenta, o Marshall dizia, é ajudar a nos conectar com a gente mesmo, né? nos conectar conosco mesmo e com os outros. É, e, e fazer, não porque você é obrigado ou porque você quer que a pessoa faça o que você quer, mas para enriquecer a vida de ambos, assim, para você despertar uma empatia ali e você ter uma vida mais rica. E o, e o curioso é que ele desenvolveu alguns passos né? que você que você tem que, que fazer ou que você pode fazer ali para fugir desse, desse esquema do castigo ou da recompensa. O que ele dizia é isso, que castigo e recompensa são formas de exercer poder sobre os outros, tentar fazer com que eles se comportem como a gente quer. Mas quando o objetivo é esse, é muito comum que os pressionados resistam às exigências, né, independentemente da idade que eles tenham, e você não consegue estabelecer, estabelecer essa conexão. Então, o que, que ele dizia? Ele, ele, ele listou quatro passos ali para a comunicação não violenta. Então, eu vou tentar explicar aqui, é, mais ou menos, com uma situação do dia a dia que acho que as mães vão se identificar. Você pegar, por exemplo, você vê que o seu filho deixou tudo espalhado de novo. Não sei se você já passou por isso, Carol.
1: Ah, é a... dia sim, dia também você
0: acabou de arrumar a casa e de repente você vê que está tudo espalhado, que eles nem estão brincando mais e que você é que vai ter que, que cuidar e que arrumar e que deixar tudo em ordem. O que, que a gente faz geralmente? A gente reclama, né? a gente ah, vai, resolve isso de novo, você começa você a gente, dependendo do, do, da situação isso você já dá uma explodida, né? E ele diz que isso não adianta assim, porque se você já começa criticando, é, se você já já, já passa externa toda essa irritação você já bloqueia um pouco ali a comunicação de cara né então o que, que quais seriam os passos primeiro é você observar nossa vejo que você deixou tudo é, tudo espalhado de novo todos esses lápis todas essas canetas mas sem tentando não fazer juízo de valor tentando não não bloquear já a conversa, uma constatação ali, quando, né exatamente só constatar ali e segundo é você mostrar como você se sente em relação àquilo. Nossa, quando eu vejo esses lápis todos no chão, eu fico tão irritada, tão brava, tão triste, sabe? É tentar é, mostrar para o seu filho, para a criança, seja lá para que, quem for, como você se sente sobre aquilo. Ele dizia que é muito importante que as pessoas vejam o que você está sentindo, porque muitas vezes a gente não externa isso, a gente está sentindo ali, fica só para a gente e você acha que a pessoa vai resolver o que você quer sem contar para ela como que você está se sentindo. Então, ele diz que não, que você tem que sempre externar bem o que você está passando. E o terceiro passo seria você falar quais necessidades suas estão sendo desrespeitadas com aquilo. Olha, então, eu me sinto muito irritada quando eu vejo tudo isso de novo espalhado no chão, porque eu, a minha necessidade de, de organização de reconhecimento, de respeito, seja lá o que foi não está sendo atendida, né? Até é... de injustiça,
1: né? Porque foram eles que, que derrubaram tudo, enfim, faz parte da família, cada um organizar um pouco, né? Dividir as responsabilidades e frustrações que a gente passa, né?
0: Isso, mas, mas compartilhar, né? Como uhum. isso te faz sentir e, e, e o que, que você acha que... Por que, que você se sente assim, né? Contar para... Mesmo para uma criança, o que está que acontecendo? E porque o que, que ele diz? Ele diz que muitas vezes a gente reclama, mas a gente não diz claramente o que a gente deseja. E uhum. se é difícil para a gente saber o que a gente quer, para os outros vai ser ainda mais difícil fazer o que a gente quer. Isso acontece muito em relações conjugais também, né? Uh. Você se irrita com alguma coisa. E você quer que a pessoa responda aquilo, mas muitas vezes você nem dizer por que, que você está irritada, né? Então eu vejo muito o um casal reclamando disso, eu já passei por isso, enfim. E o quarto é você fazer o um pedido. Você pode, por favor, arrumar essa bagunça toda assim que você terminar de brincar? Ou você pode guardar todos esses lápis quando você terminar de pintar? Você faz claramente, você diz claramente o que você quer, né? É curioso, assim, eu tentei fazer, Carol, tô tentando fazer em casa e eu tô achando os resultados muito interessantes, sabe? Assim, mesmo sendo crianças, assim. E uma coisa que ele falava muito, a comunicação não violenta não tem a ver com você deixar o filho fazer tudo o que ele quer, não tem nada disso com essa permissividade total. Mas você tenta enxergar o fato a partir da perspectiva dele, né? E você tenta Contar para ele o que está que passando com você também. E aí você estabelece essa conexão.
1: Essa empatia, né? Essa empatia. Eu, eu acho muito edificante né, um tratamento de um ser humano, ainda que uma criança, que você estabeleça esse respeito. Até porque quando a gente fala né, sobre irritação, sobre troca, sobre punição, está implícito aí agressão física. Muitas das pessoas que comentaram a sua coluna citam isso, falam que é muito mais fácil o passo um, que é arrumar essa bagunça ou vai apanhar, e o passo dois, se não arrumou, vem chinelada, vem agressão física mesmo. Muitas pessoas comentando nisso. Então, eu imagino que é, seja um ponto importante para a gente trazer aqui para discussão também na, na coluna da rádio.
0: Você vê que os comentários são muito nessa, nessa coisa do castigo, Exato. né? Olha, se você não fizer isso, você vai ser castigado. E que, Ou e que muitas, muitas pessoas... a recompensa. Se você fizer isso, eu vou te dar um chocolate, eu vou te dar um doce, eu vou te levar para passear. No final das contas, segundo o Marshall, nenhuma das duas funciona. O que você precisa é tentar mostrar os seus sentimentos, mostrar as suas necessidades, entender as necessidades do outro, os sentimentos também do outro, e aí sim você estabelecer uma conexão.
1: Há uma pergunta aqui do Ricardo Lino, se para o pai também vale, já que o mundo mudou e, portanto, o homem também educa. Pelo que você está falando, o Márcio aplica isso em tantas ocasiões, claro que está implícito o pai nesse comportamento, né?
0: Sim, sim, porque ele diz que no final a comunicação não violenta é baseada na empatia e a empatia é um, é um valor universal, é que às vezes é muito difícil da gente conseguir exercê-la, não só no dia a dia como nesses casos que a gente vê aí de política, de justiça da própria educação, Exato. e o, o que ele disse assim, é um treinamento que a gente tem que ter, é como se você tivesse que reajustar ali para escapar dessas soluções, entre aspas, mais usadas, mais fáceis, que seria o castigo ou a recompensa, e tentar realmente é, usar a linguagem de uma maneira que nos ajude a nos conectar conosco mesmo e com os outros.
1: Imagino que os nossos ouvintes também estão se sentindo impulsionados a conversar, a se manifestar sobre esse assunto, que é, de alguma forma, polêmico, a uma transferência de conhecimento entre gerações, como se lida com as crianças, como se lida com birra e comportamento infantil. E talvez a nossa geração seja a que mais está refletindo sobre alguns padrões e evitando repetir alguns desses. Nosso papel aqui não é julgar ninguém, a gente está aqui para falar sobre esses temas e traremos também especialistas no assunto para entender um pouquinho melhor essa dinâmica. Portanto, a sua manifestação, seu relato também é muito bem-vindo na coluna.
0: Sim, acho que é legal dizer que tem muita coisa hoje nas redes sociais, tem muita coisa no... No, no YouTube tem muitos vídeos, tem até tem os livros deles sobre a comunicação não violenta, tem audiolivros, e, e tem gente muito mais especializada no assunto. assim Eu estou começando a tentar desbravar um pouco dessa questão da comunicação não violenta, mas hoje em dia tem muito material disponível para quem quiser conhecer mais, para quem quiser ver, tem vídeos do Marshall falando, e até criticar, se for o caso, até tentar equilibrar ali com a sua realidade diária, uhum. mas acho que é um material muito interessante assim para pais, para quem tem algum relacionamento conjugal, para quem tem relações familiares, ou seja, para todos
1: nós. Para todos nós. Muito bem, então a gente está aberto pelo WhatsApp e pelo Instagram da Luciana Garbin. Voltamos a nos falar semana que vem, Lu.
0: Combinado, Carol. Boa semana para todo mundo.